Aleluia. Nós tivemos um, tempo, tivemos um tempo maravilhoso de adoração, de louvor. E a presença dele estava aqui conosco. Mesmo que os, os assentos da igreja estão vazios, nós podemos sentir a presença de Deus. E essa mesma presença está trabalhando na sua vida agora. Onde você está? Louvamos a Deus por esse tempo maravilhoso. E eu quero compartilhar a palavra hoje com você. Na semana passada, a gente começou uma nova série de mensagens chamadas as, a série do Espírito Santo. E hoje nós teremos a segunda mensagem. Mas primeiro, eu quero recapitular alguns pontos da mensagem anterior, para te lembrar. Porque eu quero continuar falando sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E eu disse, se você quer encontrar o Espírito Santo, ter um relacionamento com Ele, você precisa começar a conhecer Ele. Quando você começa a conhecê-Lo, Ele faz anotações, Ele percebe que você está fazendo isso e Ele vê que você está interessado nele. Lembre-se, Deus Pai, Está no trono. Jesus está sentado à sua mão direita, do seu lado direito. Mas o Espírito Santo, ele está aqui ao nosso redor, no nosso meio. O Espírito Santo não está nos céus. Lembre-se, ele está aqui na terra. E você precisa se lembrar também que qualquer coisa que Deus faz na sua vida... É através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade. Ele é a pessoa, ele é a pessoa da trindade. Ele não está em terceiro lugar. Ele é atualmente a pessoa mais importante na terra. Quando os discípulos estavam com Jesus, por aproximadamente três anos e meio, eles receberam muitos ensinamentos sobre Jesus. E eles viram milagres maravilhosos que pessoas, muitas pessoas desejavam ver. Mas quando a perseguição começou, o que aconteceu? Essas pessoas fugiram e abandonaram o Senhor e negaram a Ele. Você pode ver isso em Mateus 26, 56. Quando Jesus estava ali fisicamente com os discípulos... Todos os onze fugiram, mas o Espírito Santo veio dentro dos onze discípulos e depois disso nenhum deles negou Jesus de novo. Quando Jesus estava partindo, ele disse, é melhor, tem mais vantagem que eu vá. Eu irei para o Pai, mas é melhor que eu vá. O Espírito Santo é muito melhor para você do que Jesus em carne do seu lado. Porque os discípulos fizeram história, não quando Jesus estava do lado deles fisicamente, mas quando o Espírito Santo estava dentro deles. E hoje a nossa mensagem é chamada Monumentos Sem Vida. Então, é a segunda mensagem da série do Espírito Santo. E você vai poder entender, as, à medida que eu vou pregando, que uma vida 
de monumento, uma vida como um monumento sem, que não tem vida correndo, sangue correndo nela. Precisamos entender que nós estamos vivendo nos últimos dias. E por que esses últimos dias? Eles começaram, na verdade, eles, eles vão começar, na verdade, com a volta de Jesus. E eles vão terminar com a segunda volta de Jesus. Vamos ler Atos 2, 17 a 18. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 17 18 Queridos irmãos e irmãs, Estamos nos últimos dias, podemos ver isso claramente e Deus nos prometeu que nos últimos dias Ele vai derramar o Seu Espírito Santo sobre todas as pessoas, sobre os Seus servos, homem e mulher. Isso é uma promessa maravilhosa de Deus. Eu sei que nos, tempos, nos últimos tempos, nos tempos finais, coisas terríveis malignas vão acontecer, mas também há a promessa de um derramamento do Espírito Santo e é isso o que nós esperamos. Lembre-se, a igreja verdadeira de Cristo será despertada e avivada e enviada com uma paixão extraordinária e zelo e um poder profético no meio do terrorismo e guerra e perseguição e de, de desastres naturais. Sim, no meio de problemas, dificuldades, guerras, muitos problemas virão nos últimos dias. Para muitos cristãos, o amor deles esfriará, mas há uma promessa que no meio desse caos, a Bíblia diz, eu vou derramar o meu espírito sobre todas as pessoas. Isso é uma promessa maravilhosa. E a igreja de, 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 de Deus será acordada e será avivada. Isso é o que eu creio. Mas antes que Deus possa trazer avivamento para a igreja, para o nosso ministério, Ele trará um avivamento na sua vida. Deus está interessado em você e Ele quer te despertar. Antes então dele acordar a igreja, ele quer acordar você. Como que avivamento começa? Meu coração ele queima quando eu falo de avivamento. Porque eu tenho orado por muitos anos por avivamento. Aqui na igreja, no, na, na sala de oração, nós estamos orando já tem 12 anos por esse avivamento. E eu tenho esperado por ele. E quando o avivamento começar... Será muito forte, mas precisamos entender que para começar o avivamento, precisamos ter cada um de nós um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não está tendo, você está como que morto. As igrejas que não têm relacionamento com o Espírito Santo são como que monumentos mortos. Vou repetir, a igreja que não tem relacionamento com o Espírito Santo, ela é apenas um 
um monumento religioso morto. Por isso que eu dei esse título a essa pregação. Monumentos mortos. Quem é você? O corpo vivo de Cristo? Ou apenas um monumento morto? Um corpo sem espírito? Um corpo sem o espírito é, é, um, é um cadáver. E cristianismo sem o Espírito Santo é só um corpo morto. Por quê? Porque um cadáver, ele tem tudo. Ele tem os dedos, tem perna, tem os pés. Tudo está certinho ali nele. Teoria, a teologia certa, tem tudo certo ali naquele corpo. Mas não tem vida. É só uma religião, é só um monumento. Cristãos sem relacionamento com o Espírito Santo são monumentos sem vida. Os cristãos sem relacionamento com o Espírito Santo são apenas um movimento, um monumento morto. Eu quero falar mais sobre avivamento no final dessa mensagem. Mas eu quero falar agora sobre a importância do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Porque a gente precisa entender... Ele veio aqui como um homem. E você vai ficar impactado como que o Espírito Santo guiou ele em todos os lugares que ele foi. Tudo que ele fez. Foi tudo através do Espírito Santo. Você precisa entender como é importante o seu relacionamento com essa pessoa. E eu te peço. E eu te pergunto. Como está seu relacionamento com ele? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Você tem um, uma comunhão com Ele? Semana que vem eu quero falar sobre essa parte. Você sabe o que é comunhão? Quando duas pessoas, quando elas começam a conversar uma com as outras. Semana que vem eu quero entrar nesse assunto. Vamos falar sobre a importância do Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro ponto. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo estava lá quando Jesus foi concebido. Vamos ler Mateus 1,18. O nascimento de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ela se tornou grávida pelo poder do Espírito Santo. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo foi o responsável para trazer Jesus à terra e para fazer com que Maria ficasse grávida. Segundo ponto, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4,1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, no deserto. Então, depois do batismo de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi cheio, também foi guiado. Mateus 4,1 diz. Jesus foi guiado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:1. A Bíblia nos mostra que enquanto ele estava aqui na terra, 
Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, você pode imaginar o que pode acontecer conosco? Ponto 4. Jesus foi, recebeu o poder do Espírito Santo. Lucas, Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Lucas 4, 14. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. Ponto 5. Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo Espírito Santo. Mateus, perdão, Hebreus 9,14 diz, Pelo Espírito Eterno, pelo Espírito Eterno, Cristo a si mesmo ofereceu, sem mácula, a Deus como sacrifício pelos nossos pecados. Queridos, eu, nós todos ficamos maravilhados do sacrifício de Jesus ali na cruz. Mas a Bíblia diz que aquilo aconteceu pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, Cristo ofereceu a si mesmo como um perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Foi pelo Espírito Santo. Número 6. Jesus foi ressuscitado da morte pelo Espírito Santo. Esse versículo que é muito conhecido, Romanos 8, 11 diz. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você pode imaginar isso? O mesmo Espírito que, que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em você. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso é tão poderoso. O Espírito Santo foi responsável para levantar Jesus da morte. É o mesmo Espírito que vive em você. Somente o Espírito Santo poderá reviver você da sua morte espiritual e do seu sono espiritual. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele pode te ressuscitar e te dar uma vida nova espiritual. Você se lembra também do primeiro na primeira pregação que Jesus pregou, você se lembra qual foi? Qual foi o primeiro sermão que Jesus pregou? Esse é o tópico 7. O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre o Espírito Santo. Provavelmente você se lembra. Jesus entrou lá no, no templo e aí ele se levantou, pegou o livro de Isaías, capítulo 61 e leu. Foi o primeiro sermão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Esse foi o primeiro sermão. E o que foi que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. E como resultado, eu fui ungido para proclamar as boas novas e para curar os enfermos para libertar os cativos, para trazer o reino por causa do Espírito Santo. Você sabe qual foi a última coisa que Jesus disse antes dele morrer? Qual foi a última coisa que Jesus disse antes dele morrer? Foi sobre a volta do Espírito Santo. Foi sobre a vinda do Espírito Santo. 
O Espírito Santo marcou a vida de Jesus. E a última coisa que ele disse está lá em João 14, 16 e 17 e depois o 25. Ele falou, eu estou indo e o Espírito Santo virá. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito. Eu não os deixarei órfãos, mas eu vou enviar o socorro, o ajudador, o Espírito Santo. Essas foram as últimas palavras dele antes dele morrer. E você sabe quais foram as últimas palavras antes que Jesus disse antes dele subir aos céus? Também é maravilhoso. Antes dele subir aos céus, o que, que ele disse? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois o, o 8 e o 9. As últimas coisas que Jesus disse antes dele sair dessa terra, ele disse, comendo com eles, deu-lhes essas ordens. Não se afastam de Jerusalém. Ele disse, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vamos ler. Vamos ler então Atos 1, 4 e 5. Ele disse, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora verso 8 e 9 do capítulo 1. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, a uma nuvem e uma nuvem o encombriu dos seus olhos. Essas foram as últimas palavras antes que ele subisse aos céus. Queridos, o Espírito Santo foi tão importante na vida de Jesus que a Bíblia nos diz que tudo que Jesus fez na vida dele foi feito pelo poder do Espírito Santo. Você pode imaginar como isso é tão importante? Como é importante falar do Espírito Santo? E por que, que eu estou falando e falando sobre ele? Ele foi uma pessoa maravilhosa. Eu quero levar a sua atenção para um outro ponto. O assunto que eu quero falar agora um pouco é sobre batismos. Algumas pessoas têm dificuldade de entender sobre isso. O Espírito Santo ele tem, ele, ele tem um papel muito importante antes do nosso novo nascimento. Em Hebreus 6, 2... Fala o seguinte, que há uma doutrina de batismos. Há uma doutrina de batismos. A Bíblia não fala batismo no singular, mas ela fala batismos no plural. Nós podemos ver que existem algumas diferenças, tipos de batismos na Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios 12, 13. Pois, em um só Espírito, o Espírito Santo... Todos nós somos batizados em um só corpo. Então, por um Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados. Toda a igreja é batizada em um só corpo. O Espírito Santo bati nos batiza em Cristo. O que, que isso significa, queridos? Você não pode vir 
a Jesus, ter uma experiência com Ele, se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Quando você se, se torna salvo, você se torna parte do corpo de Cristo. E é o Espírito Santo que, que te coloca no corpo de Cristo. É a Bíblia que fala isso. Ele te inclui no corpo de Cristo. E Ele, então, nos batiza no corpo de Cristo. Isso é o primeiro batismo. Então, você foi batizado em, no corpo de Cristo, você foi salvo, você então está no corpo, que é a igreja, e depois disso, você pode então se tornar batizado nas águas. Esse então é um outro batismo, porque você já foi salvo. Então, primeiro você é batizado no corpo de Cristo, depois você é batizado nas águas. E a Bíblia diz também que nós vamos ser batizados no Espírito Santo. Então, vamos entender. O Espírito Santo nos batiza em Cristo e nos, nós, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Aí Jesus fala, como agora você é parte do corpo, do meu corpo, eu quero te batizar no Espírito Santo para que você possa, então, alcançar o, o mundo para para Cristo. Quando vo... Então você é batizado no Espírito Santo e depois você é batizado no corpo de Cristo. Vamos entender algumas coisas. Quando você é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, você foi salvo. Mas, quando você é batizado por Jesus no Espírito Santo... Muitas outras pessoas serão salvas através de você. Eu quero repetir para ficar bem claro. Quando você é batizado pelo Espírito Santo no corpo, você foi salvo. Mas depois, quando você é batizado por Jesus no Espírito Santo, muitas outras pessoas serão salvas através de você. Você precisa entender uma coisa. As pessoas que são salvas... Que, que são usadas para salvar outras pessoas hoje em dia, elas não são apenas pessoas batizadas em Cristo, mas elas são batizadas por Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida dessa pessoa, por isso essa pessoa ela é usada para pregar e para falar de Jesus, porque essa pessoa foi cheia do Espírito Santo. Você precisa desse batismo do Espírito Santo, porque isso vai... Trazer fogo no seu coração. Eu espero que na próxima mensagem eu possa falar mais claro sobre batismo no Espírito Santo. Como você pode ter uma experiência dessa, experiência maravilhosa. Como nós, quando nós somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo traz vida. Você se lembra o que, que o Espírito Santo fez com os discípulos? <risos> no começo, eles eram medrosos, covardes, negaram Jesus. Mas depois, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles se tornaram homens corajosos, sem medo. E eles foram usados para salvar muitas outras pessoas e fazer discípulos para Jesus. Isso é o que acontece. Muitas vezes nós somos covardes, estamos cheios de medo. Mas como, quando estamos cheios do Espírito Santo e temos esse relacionamento com Ele, as nossas vidas mudam. E aí nós somos usados para salvar outros. 
quando você pensa, quantas pessoas você levou a Jesus? Você vai entender que você precisa do poder do Espírito Santo trabalhando na sua vida para que você possa trazer mais. É Ele que traz vida, vida à sua vida. Por isso que precisamos tanto do Espírito Santo. Porque, queridos, um corpo sem vida é um cadáver. E um cristão sem relacionamento com o Espírito Santo é uma pessoa morta espiritualmente. O Espírito Santo é aquele que traz vida e avivamento. O Espírito Santo é aquele que traz vida e avivamento. E sem esse relacionamento com o Espírito Santo, nós somos apenas corpos mortos. Monumentos mortos e não há vida em nós. Eu sei, essa é uma mensagem forte para muitas pessoas, mas é importante ouvir isso. Porque eu posso ver muitas pessoas são apenas monumentos sem vida. Porque não existe vida. Avivamento não é quando a gente tem uns, uns lugares maravilhosos, música maravilhosa, luzes músicos talentosos, máquina de fumaça e bons pregadores. Avivamento é quando o Espírito de Deus ele, ele sopra no corpo de Cristo, sopra vida e isso é avivamento. Nós podemos encher aqui de coisas, pode ser coisas bonitas, mas será barulho se não houver vida. Se o Espírito Santo não estiver agindo dentro, olha o nome dele, Espírito Santo. Com essa pessoa maravilhosa vivendo em nós, coisas maravilhosas acontecerão nas nossas vidas. Lembre-se, um corpo sem o Espírito é, um, é, é somente um cadáver. Cristianismo sem o Espírito Santo é apenas um cadáver. Por quê? Porque tem tudo, tem todos os membros, os pés, as mãos, os braços, tem teologia, tem música maravilhosa, mas não tem vida. Quando não existe um relacionamento com o Espírito Santo, nós ficamos apenas com religião, mas não é o corpo vivo de Cristo. Eu posso ver, meus queridos, muitas igrejas, eles têm pessoas tem muitos talentos, tem um equipamento maravilhoso, câmera, luzes, muitos seguidores na mídia social. Mas isso não produz vida, porque o Espírito Santo, somente Ele pode produzir vida. E nós, se como igreja nós perdemos esse poder do Espírito Santo, a gente começa a produzir coisas que não têm vida. Aí precisamos começar a produzir coisas para interter as pessoas, porque não há vida mais. Sem a unção do Espírito Santo, seremos apenas, inter... seremos apenas fazendo entretenimento. Talentos e entretenimento não salva vidas. Não vai mudar vidas que estão perdidas. Talento não liberta pessoas de demônios. Não cura casamentos, não restaura a vida de, um, de uma criança ou cura enfermidades. Somente Deus, pelo poder do Espírito Santo, 
pode trazer transformação. Sem esse poder do Espírito Santo, será apenas entretenimento. Sem o Espírito Santo, somos apenas um corpo morto, sem, sem vida. Temos o formato de um corpo, mas não estamos funcionando. Temos tudo. Um corpo, ele tem, ele tem pernas, mas não anda. Tem mãos, mas não toca. Eu creio que o avivamento não é determinado pelo tamanho de uma igreja. Ele é determinado, na verdade, pelo tamanho do mover de Deus na igreja e o tanto que a gente está faminto do Espírito Santo. Podemos ter um, uma pequena ou uma grande igreja, uma jovem ou uma velha igreja. Mas o que faz a igreja viva é quando existe o Espírito Santo agindo no meio dela. O coração da igreja precisa bater pelos perdidos. Quando o nosso coração está sedento e batendo para salvar vidas e a boca da igreja prega o evangelho e os ouvidos da igreja ouvem a voz do Espírito Santo e as pernas da igreja vai ao mundo para fazer discípulos. Isso é o movimento que a igreja deve fazer. Se, você, se a igreja não está fazendo isso, se você não tem feito, estamos mortos, precisamos funcionar, precisamos funcionar. Não podemos ser movimentos sem, monumentos sem vida. Talvez podemos ter bons músicos, ter um prédio bonito, até lugar para estacionar. Mas se não tiver o Espírito Santo. Queridos, hoje eu sou pastor de uma igreja pequena. E eu não quero somente uma igreja grande. Ou um ajuntamento de muitas pessoas. O que eu quero ver são pessoas com fome do Espírito Santo. Porque isso é que traz vida e cria um mover. Temos, na verdade, orado por um, por um novo prédio. Temos pedido a Deus por esse prédio. Mas a que é mais importante para nós não é o prédio, mas é um avivamento e um mover do Espírito Santo no nosso meio. Isso é o mais importante. Porque eu vejo às vezes igrejas tão grandes, tem um prédio grande, mas ali só tem, não tem vida. Se não temos um relacionamento com o Espírito Santo, estamos mortos. Se não tem um avivamento, tudo não tem vida. É um sermão sem, sem vida. Se não existe avivamento, será apenas uma pregação morta para pessoas mortas. Então, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, como igreja, nós nos tornamos o corpo vivo de Cristo. Teremos um coração que bate pelas pessoas perdidas, pelas almas perdidas. Pés que desejam evangelizar. Uma boca que adora o Senhor. Ouvidos que conseguem ouvir a voz de Deus. E mãos que vão se estender para ajudar outros, para orar, para curar outros. Para amar a Deus e fazer discípulos. Quem é você? É o corpo vivo de Cristo ou o um monumento morto? Pare de ser esse monumento e seja corpo vivo de Cristo. O que nós precisamos hoje é da unção do Espírito Santo. 
não precisamos de entretenimento ou um, uma pregação bem feita. Você pode até ter problema para falar o inglês, um inglês imperfeito como o meu, mas quando a unção do Espírito Santo vem, aí o avivamento vem. Nós temos que lembrar, Deus disse, que não é pela, pela força, não é pelos talentos, não é pelas músicas maravilhosas, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo poder do Espírito Santo. Se você não tem esse relacionamento, só há um corpo morto. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo. É Ele que nós precisamos. Precisamos desse Espírito avivando. Se nós não temos essa unção do Espírito Santo, precisamos criar coisas para atrair as pessoas, porque no Espírito não está ali. Se você sente que a sua vida espiritual está morta, o que você precisa é do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, as coisas mudam. Ele sabe o que precisa mudar nas nossas vidas. Somente Ele pode mudar. Não sou eu, é o Espírito Santo. E Ele sabe como transformar os líderes. Ele sabe como mudar coisas na nossa cidade, no nosso, na nossa prefeitura. E aí, de repente, a gente vai ter nosso, nosso, nosso lugar de reunião. Porque Ele sabe todas as coisas, porque foi Ele que criou esse planeta. E nós só precisamos clamar a Ele. Senhor, traga avivamento. Isso tem que ser só oração. Peça a Ele, Senhor, me aviva, eu quero estar em fogo. Se você pode, por favor, feche seus olhos. Se você pode. Estou terminando. Mas se você quer o Espírito, você precisa clamar sinceramente e dizer, falar, Senhor, eu preciso de avivamento. E quando o Espírito Santo vem, as coisas começam a ter vida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus que nos dá a vida. E a vida, o Espírito Santo nos traz vida. Vamos, feche os seus olhos, comece a clamar a Ele. Fala, Espírito Santo, eu preciso, eu preciso do Senhor. Clame por avivamento, clame. Fala, Jesus, eu preciso de avivamento. Traga avivamento para a minha cidade. Traga avivamento para a minha igreja. Traga avivamento sobre o meu pastor, sobre os meus líderes. Sobre a minha vida. Ore e clame a Ele. Fala, Senhor, eu quero estar, ser incendiado por Ti. Se você está ouvindo a mim na sua sala, comece a clamar a Ele. Fala, Senhor, Espírito Santo visita. Ele vai te visitar. Clame a Ele. Ele vai vir sobre você. Ele vai trazer vida dentro de você. Algumas vezes a gente critica as pessoas, as igrejas. Pare de criticar a sua igreja, mas ore pela sua igreja. Pare de criticar seu pastor e ore por ele. E clame, Jesus, continue orando. Porque antes que Deus traga o avivamento sobre a igreja, sobre o, o, o ministério da igreja, Ele quer avivar o seu coração. Ele está interessado em você e Ele quer te despertar. Ele quer te acordar. Ele quer despertar. 
a sua vida de oração, a sua santidade. Ele quer te levar a uma consagração maior. Ele quer despertar a sua vida de jejum, sua vida de intercessão. Ele quer te despertar na sua área de, de dar. Pai, eu oro. Traga avivamento. Traga avivamento sobre os meus irmãos e irmãs. Precisamos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas para que possamos ser cada vez mais famintos da presença do Espírito Santo. Traga, Senhor, um novo nível de santidade, um novo nível de pureza, um nível novo de oração, de, de jejum. Senhor, um nível novo com a Tua Palavra. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Eu peço que o Teu fogo venha sobre nós, caia sobre nós. Vem, Espírito Santo, e nos batiza e nos encha em nome de Jesus. Clame, clame, clame pelo Espírito Santo. E semana que vem nós vamos continuar essa mensagem semana que vem. Que a graça de Deus e que o amor do Pai e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.